0: Estamos con muchas esperanzas, con las esperanzas renovadas, con la fe de aterrizar algunos sueños, algunas ideas, algunos proyectos en el año que está por comenzar, en este 2020. Y justamente nos vamos a enlazar hasta la capital del país con Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, para, para ver los grandes desafíos que hoy atraviesa nuestro país y sobre todo, qué es lo que nos hace falta por aterrizar en este 2020. Qué gusto saludarlo, Roy Campos, bienvenido.
1: Al contrario, gusto saludarlos, felicidades. Eh, oye, efectivamente, siempre, cada año empezamos con nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, y con nuevos temores también. ¿eh?
0: También con muchos miedos, Roy. En el caso, por ejemplo, me parece muy oportuno eh, la llamada el día de hoy contigo, porque hablamos de los desafíos de este 2020, pero... ¿cuál es el principal desafío que hoy atraviesa México con este conflicto entre Irán eh, eh, y Estados Unidos? Porque creemos que estamos un tanto alejados de, de estos conflictos, pero no nos hemos puesto a pensar no. que el tema del petróleo, que el tema de... Eh, la, geografía, la geografía. Sí, exactamente. Cuéntanos. Sí. Mira, eh, Querramos o no querramos,
1: estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que estemos de acuerdo, estamos del lado occidental. Es decir, los musulmanes nos ven como del lado contrario.
0: Así es. O sea,
1: así nos tocó vivir, como diría, como diría Cristina Pacheco, ¿no? Entonces, pues así estamos. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Tener miedo o no tener miedo? Pues yo creo que tenemos que estar expectantes, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el petróleo nos puede, pues a lo mejor no es el petróleo el, el problema. A lo mejor realmente son actos terroristas donde están incluidos mexicanos. A ver, eh, o, o bombas o no sé, simplemente fíjate además, uno de cada seis mexicanos vive en Estados Unidos simplemente nuestro mayor traslado de turistas es hacia Estados Unidos Los, eh, las oficinas de inmigración se están tardando hoy el triple de lo que tardan normalmente ya el paso de productos sería afectado porque lo revisarían mucho más ante el temor de posibles bombas o actos terroristas.
0: Sí, sí, o sea, sí. Si
1: sí hay una afectación directa en la vida cotidiana de los que pasan para Estados Unidos. Entonces, en ese sentido... Okay. Ahora, si me preguntas, ¿esta es ahorita la principal preocupación de los
0: de los mexicanos.
1: No, esa es la a lo mejor la noticia que más interesa. Ajá. Pero, no la pero no es la mayor
0: preocupación. ¿Y qué nos preocupa, Roy? ¿Qué, ¿En este momento qué es lo que nos tiene así como con ansiedad, con angustia.
1: Mira, antes de que yo hablara había un reporte de la parte de seguridad. Sí. Esa, esa es la seguridad diaria. Esa es la preocupación diaria. Todos los días, todos los días la preocupación es el asalto diario en el camión, en el suelto, el, Es la parte de que tiene que ver con la seguridad diaria. Y la incertidumbre a mediano y largo plazo es la economía. Mira. En, a principios de diciembre, antes de que, de que nos fuéramos de vacaciones, del tamaño que fueran las vacaciones, así fuera de un día, recibimos buenas noticias económicas. De repente se firma un tratado de libre comercio que se dice abre la posibilidad para que México crezca. Y luego el presidente anuncia el incremento al salario mínimo que del 20%, seis veces la inflación. Y luego se reporta que el incremento al salario real ha subido en el año 6%. Como que, wow qué bien estamos, qué bien nos va a ir. Bien. Empieza enero, y lo primero que empieza el mexicano cuando llega de vacaciones es aumentan las tarifas, aumentan los productos, eh, y los analistas dicen que va a ser un año económico malo. Y entonces, de repente, la, el temor a que sea un año malo pues empieza a crecer. entonces Yo creo que hoy tienes, por un lado, el reto de la inseguridad, que es el cotidiano, y el reto de la economía, que es el de mediano plazo. sí eh, Ahora, no creas que todos los ciudadanos piensan, me va a ir mal. No, aquellos que están sujetos a programas sociales, dicen, no, pues me va a ir bien, me van a dar dinero. O sea, ellos no. están
0: despreocupados porque saben que de manera sí. puntual les van a llegar sus, sus depósitos.
1: Sí, sí, es, okay. ¿no? la preocupación viene al comerciante, al empresario, al que trabaja en una empresa privada que dice que puede cerrar la empresa privada. Eh, al, al recorte no, de
0: personal, ¿no?
1: Al, re, al recorte de personal, al de al que trabaja en una empresa grandota que dice si esto viene mal la economía van a cortar el 10% y a lo mejor ahí me voy yo. ...sí hay preocupaciones de Ahora, ¿de qué nosotros nos tenemos que preocupar nosotros, nosotros como analistas políticos o algo así? Pues es un tema que viene lleno de cosas. Por ejemplo, Trump. Trump nos va a tener asustados todo el año, no nomás hoy. Hoy nos tiene asustados con Irán. No, nos va a tener asustados todo el año. Con amenazas de aranceles, con amenazas migratorias... Está en campaña política.
0: Claro. Y, o sea, por ejemplo, es... ya, ya que tocas el tema de Donald Trump, ¿en algún momento los mexicanos, después de la inseguridad y de todos estos rubros de los que mencionas que nos preocupan en este instante, ¿vamos a comenzar a preocuparnos por una posible tercera guerra mundial? Yo
1: creo que no. pero yo creo que no. Las... Mira, las otras guerras mundiales fueron llamadas así porque involucraron varios continentes, hoy las guerras son como las que están tocando esto, o sea, se tiran misiles eh, muy dirigidos una fue por drones, ¿verdad? además todo inició con el ataque de unos drones o sea, la tercera guerra mundial por drones, ¿no? y luego Irán contesta con unos misiles que no matan a nadie, pero es la contestación eh, son guerras más económicas que de, de, de muerte de civiles son más económicas, entonces él pega en el en el petróleo y quito dinero. A ver, Rusia dice que no se mete. China también dijo que ya no se va a meter. Eso ya le quita el carácter de guerra mundial.
0: Ok. ¿No?
1: Ya 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 no es una guerra mundial. Pero sí es una guerra que nos pega por estar junto a Estados Unidos. Eh, da miedo. O sea, da miedo por qué? porque porque... A nadie le gusta que el mundo esté metido en una confederación donde puede haber actos terroristas en cualquier momento, en cualquier lugar.
0: Sí, vivimos con esa zozobra, ¿no? con la incertidumbre de qué va a pasar. Súbete, y... un, avión, súbete un avión que vaya a Europa sí, y te no. va a dar miedo. Claro, qué terror, sí. ¿sí? sí. No, no si lo puedes evitar mejor ni te subes, Roy. Sí, sí. Y, y por ejemplo, como, como analista me gustaría preguntarte, que me parece que es un comentario muy útil el que, el que nos puedas eh, compartir, ¿Qué recomiendas a los mexicanos? ¿Qué nos recomiendas a nosotros para pues para afrontar este 2020 que, que muchos de ustedes lo ven como un año adverso, un año complicado? Mira,
1: hay una recomendación muy simple que tratemos de hacer como comunicadores y como ciudadanos. No dividirnos entre los mexicanos. Mira, todo el conflicto social que vimos en Latinoamérica en el último semestre de 2019, y dile el país que quieras, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, eh, Bolivia, el que quieras, se generaron por distintos motivos, pero por una previa polarización. O sea, el, lo, los ciudadanos empezaron a dividirse y a odiarse, a verse sí. como enemigos, no no no, no, no como, como si la pelea no fuera democrática, sino, sino fuera eh, social. Entonces, aquí lo que tenemos que cuidar mucho es el lenguaje de la la otra edad que digo yo, ¿no? No no vemos otros y nosotros, todos somos los mismos. Claro. Entonces, de repente, tenemos que cuidar mucho el asunto de no dividirnos, porque se vienen conflictos eh, políticos, sociales, económicos, y lo que menos tenemos que estar es divididos. Eh, me, yo, yo no quiero imaginarme eh, la elección de 2021, cuando el país está lleno de armas, lleno de inseguridad, lleno de drogas, y que además le agregamos un ingrediente de odio político.
0: Claro, un conflicto social.
1: Entonces te va a venir un conflicto social y una campaña muy, muy violenta. Yo creo que tenemos que cuidar mucho el lenguaje, hacer o sea, mucho el lenguaje, entonces como como consejo, tratemos así como de ser amigos, ser tolerantes, eso es un consejo como muy de muy de inicio de año, no, muy de deseo de muy buen año, ¿no? Y en, la otra, y en la otra parte es, no gastemos lo que no tengamos, ¿eh? O sea, no, no gastemos, no gastemos lo que no tengamos, eh, porque luego decía mi abuelita, por eso se hacen los borregos pandos, ¿no? ¿Sí? Porque los, los cargas antes de tener de tenerlos, están tiernos todavía. No, gastas cuando tengas, no estés gastando diciendo, me va a ir bien, entonces ya me voy a deudar. No. Hay que ser más cautos en los,
0: en los casos. Y, y que yo agregaría, si me lo permite, Roy, el tema de que dicen mucho los economistas, y lo he escuchado este comentario muchas veces en la calle, de si tenemos un empleo no lo perdamos, no estamos en un momento como para darnos el lujo de salir a la calle y ya va a haber eh, una fila de empresas o empresarios buscándote para darte chamba. Entonces, protejamos y cuidemos lo que en este momento tenemos, ¿no?
1: Mira, esa es, es una muy buena opinión desde el lado del, del empleado. Y desde el lado del empleador, es trata bien a tus empleados. Claro. O sea, ¿no? porque hay que, las dos partes también, ¿no? Es el peor momento también de que a ver los empleados también hay que tratarlos bien, en el sentido de no nomás es el sueldo, sino del buen trato a los empleados. No hay que darles la seguridad, hay que darles la, la, la certeza, la amabilidad, y no hay que ser eh, el como el empleador. Como, como hay crisis y tienes miedo de perder el empleo, entonces puedo humillarte. No, el empleador tiene que tratar bien al empleado y el empleado tiene que cuidar su empleo
0: completamente de acuerdo. Siempre muy agradecida Roy Campos porque nos compartas eh, estos comentarios con el Auditorio de la Mexicana y con toda la gente que te escuche en Aguascalientes y en todos lados, ahora que ya llegamos a través de la radio y de la televisión, en todos lados, querido Roy. Pues
1: sale, gracias y saludos ahí para particularmente en Aguascalientes a tantos amigos.
0: Con muchísimo gusto, Roy Campos, hola, hola. presidente de consulta Mitowski y analista político de los más importantes que tenemos en nuestro país y que además es de Aguascalientes, así que es una maravilla siempre escuchar lo que tiene que decir sobre diferentes temas. Muchísimas gracias, Roy Campos.